0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Ontem à noite, Zé Albino, o gato, teve de assistir ao Frente a Frente do Seu Dono com António Costa pela televisão. É realmente uma pena. Rui Rio e António Costa enfrentaram-se e ficámos a saber quanto custa um bilhete de Lisboa para São Francisco. Noutros, tivemos, noutros debates, queria dizer, tivemos Mad Dogs entre Reis da Basófia e o quarto pastorinho de Fátima. É este o nosso fado.
1: Quer dizer uma coisa, olhos nos olhos de André Aventura.
2: Foi no domingo passado que passei à casa onde vivia.
0: É a direita, Mariquinhas, você. Mas está tudo
2: tão mudado que não vi nenhum lado estas janelas que tinham tabuinhas. De reis, o chão Não vi nada, nada, nada que pudesse. Por dar-me a Mariquinhas e há um vidro pegado e azulado.
1: Quer dizer uma coisa, olhos nos olhos ao André Aventura. Um esquadrão de cavaleiros filada na
0: sua cabeça não nos vai encontrar okay. uma ideia. Pim pam pum cada bala matam. Um... Isto não é uma coisa que se apresenta ao país. O, ah, programa, o, seu é melhor. o programa de André Aventura fala de cidades zero vezes. Fala do interior, zero vezes. Fala não. da universidade, zero vezes. Fala do mar, zero vezes. Zero vezes violência doméstica,
3: zero vezes mulheres. Comigo, o senhor não passa. O doutor Rui Rio faz uma malandrice habitual. Vamos é ver. Para sermos rigorosos, não basta por o ar, não basta fazer os gestos. fazer um papelão.
0: A mim, eu guardo e levo-as para casa, embrulho e a fora. Ora bem, embrulho e a tiro fora, Ora, lá está, sempre a embrulhar. O meu nome é o Rui Pedro Antunes e do política do Observador. Comigo tenho o repórter parlamentar e defensor dos animais, não é assim, Miguel Vítor Berias, que eles tenham companhia, principalmente Exatamente. no prato, com batata feita e arroz, e as jornalistas da secção de política, Mariana Lima Cunha e Rita Penela. Ora, vamos lá ver, não é? Vai começar. A Vichy Suárez. Ora bem, vamos começar aqui, querem falar de cães e gatos não? Sempre disponível. É. Pá, cada um, não sei se queres falar da tua espécie mesmo, porque és um gato. Mas fiquei a saber Porque perguntei, só como nota prévia Como é que se chamava o cão de Coutinho Figueiredo, quando respondeu
4: Isto é que. Um é Isso é é investigação.
3: Como é
0: que. E fiquei a saber que aquele cão não é o cão de João Coutinho Figueiredo. Ah, uh, foi portanto...
3: instrumentalizado. Ah, é como o Gente de Verdade,
4: não é um cão de Verdade, e, como cão nos cartazes É da de
0: montar gil não me perguntem se é de Barragem, enfim, é de Montargil aquele cão, mas ele tem de facto um cão e já teve vários cães Senhor? ao longo da vida. E o, o cão, acho que é uma cadela e chama-se Bala portanto Uma bala liberal portanto É uma bala de prata liberal Ficamos com esta informação Isto é um
5: fact-check feito ao
4: vivo Informação de Exatamente. qualidade
0: Exatamente. Uh, espera... Espero
4: que o Clínio de Figueiredo não tenha vergonha do seu cão Isto é uma coisa que até me está aqui a decantar um bocadinho Porque é que ele mostrou o cão verdadeiro ao mundo Se calhar não
0: era tão fotogénico exato não, Se calhar foi, uma, foi pela circunstância uh, Ou se calhar o cão dele não é liberal Desculpa <risos> Se calhar o, 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 o cão dele também defende o SNS Para quem <risos> como o PAN um, Vamos então começar aqui a, as sopas E começava pelo caldo entornado um, Uma alusão aos debates Vocês lá sabem qual é o vosso caldo entornado oh, Mariana, já estás aí preparada? Estou preparadíssima Queres que eu debata contigo? Não, <risos> não desculpa, agora vai-me ouvir Porque estou a olhar para os tempos E estou a ver que tem mais Mas até a fazer um papelão um,
4: não, não sei se, se, se calhar começamos pelo que está mais Mariana, fresco Mariana,
0: disseste papelão e já agora deixa-me deixa dizer isto Porque eu só reparei nisto no som uh, que o Miguel selecionou Que eu ontem não. não consegui perceber que foi António Costa quando pega naquela resma do orçamento de Estado para 2022 Que foi chumbado O, o Rui Rio diz, diz assim Está ali o papelão, logo de imediato ah, Portanto, não que
4: tinha sido nesse momento Eu achei que o, com o caminho para a Índia tinha ficado encerrado Esse, esse ponto de debate entre eles Uh, mas sim, mas posso começar com, com o debate Que está mais fresco na, na memória, se quiseres um, Que foi o debate de ontem entre, entre António Costa e o Rui Rio O debate em que António Costa tanto agitou O orçamento que supostamente tem preparado um, E que como o Rui Rio lembrou Não tem a quem o aprove, não é? Uh, e eu acho que isso foi apenas um dos problemas Que António Costa acabou por arranjar para si próprio Eu acho que em termos de conteúdo Foi um, foi um debate equilibrado e não há... Como se tem dito muito, não há propriamente uma vitória porque eu, um, Mas há, há problemas uh, que eu acho que têm a ver com o futuro E Rui Rio que tem lançado essa escada E tem lançado as perguntas sobre a governabilidade António Costa para provar que António Costa Não tem um caminho uh, a fazer Aliás até é engraçado porque acho que tem conseguido mudar o foco que estaria mais concentrado no PSD em relação ao Chega, por exemplo, e às soluções de governabilidade que teria, uh, ou sequer se a direita consegue formar uma, uma maioria, e conseguiu uh, mudar o foco da conversa que agora está uh, em perceber se António Costa, ele próprio, consegue ou não soluções de, de governo. E eu acho que aí António Costa se está a meter numa espécie de back sem saída. Pode ter saída, porque to todos sabemos que depois das eleições... Uh, o discurso baixa de tom e, e a conversa muda um bocadinho uh, Mas quando ele fala no, no PAN Por exemplo, que é um partido que em princípio Está cena nas sondagens uh, Que não se compromete ele próprio com nenhuma solução de, Do governo um, E o facto de Costa neste momento, publicamente, nem sequer equacionar, voltar a conversar com a esquerda um, e de, de dizer que já não confia na geringonça, que não pode falar disso aos eleitores, nem sequer menciona os parceiros agora, os antigos parceiros, uh, nos debates e, e nas intervenções que faz. Um, ou a outra alternativa que, que mencionou ontem, que seria governar a Guterres, uh, que parece que desde o fim da geringonça, desde o fim formal em 2019, também não nos conduziu propriamente a um cenário de estabilidade como estamos a, a ver agora. Não sei se é uma solução muito avisada é um, e acho que é um caminho que permite a Rui Rio uh, apontar uh, erros... Uh, Podem não ser a estratégia, lá está, porque até dia 30 depois a coisa muda. Mas, Mas oh, Mariana, buracos óbvios facto, no discurso do PS.
0: no facto de Rui Rio dizer que depois António Costa se vai embora hum. e que entra Pedro e vem Amundo, o papão, não pode o ter radical. o efeito contrário de, de propiciar ou de levar ao voto e António Costa, para quem tem medo, de...
4: <risos> vota Costa se queres evitar Pedro, Pedro Nuno. O <risos> Voto útil, é de Pedro Nuno. Exatamente, exatamente. Porque nestas eleições é agir porque há votos úteis para todos os gostos, não é? Para evitares Bem qualquer visto. parceiro que queiras. Não votes Rio se não queres ir ao lado, não é? Enfim, é... Para
0: evitar pessoas com dois nomes próprios num nome político. Pedro Sim, Nuno.
4: o boletim se calhar vai ter essas opções. Se não quiser Pedro Nuno, olha, se calhar
0: é melhor aqui. Pode uh... ser tipo linha de saúde 24, não é? Algum não se, se consegue, não se consegue não se falar se consegue. com ninguém. Não. <risos> Alguém falava no voto com asterisco. Eu acho que é isso, isso, isso,
4: isso. Nos termos e condições, no fim, digo: Olha, condicionada não pela o chega. Um, sim, eu não, ainda não percebi exatamente. Ou seja, Acho que se percebe, por um lado, que Rui Rio, obviamente, quer agitar o papão do, dos credistas radicais uh, do PS um, e dizer que o PS ainda nos pode levar a uma solução em que, como ele dizia ontem, o perigo máximo é que ainda meta o Bloco de Esquerda no Governo. Não percebe exatamente, em termos de estratégia eleitoral, em que é que isso beneficia, porque era o que tu estavas a dizer. Uh, o, o cenário que Rui Rio está a colocar é um cenário em que ele próprio uh, vence as eleições, um, mas a esquerda é que tem maioria e o Pedro Nuno consegue usar essa maioria a seu favor. Porque não sei, só se for um voto, um apelo ao voto, como eu já tinha apelado ao voto no CDS, no fim de um debate com, com Francisco Rodrigues Santos, só se quiser também agora apelar ao voto no resto da direita para conseguir formar a maioria, porque senão tem sempre o, vem o, o Pedro Nuno mal e, e não sabemos como
0: é que isto acaba. E não é a história do Pedro e do Lobo, é a história do Pedro Nuno e o Lobo. Miguel, tu estás a dias de ir para fazer a campanha do PS, acompanhar também com Rita Tavares e João Perfírio, será previsivelmente assim. Um, o que é que te pareceu este debate também? Não sei se é o teu caldo entornado.
5: Eu aqui para, para, para um lançamento de opinião e também para ajudar a Mariana que diz que o debate não teve um, um vencedor claro, eu vou aqui só lançar um som curto, fresquinho, tem cerca de meia é hora boa. para nos ajudar a é perceber uma edição.
4: Eu acho que ganhei o debate, mas pronto, isso aí é evidente, mas eu... Não sou assim tão triunfalista, não sou fanfarrão para estar agora aqui a zeta pronto, ganhei
0: ganhou, lá, ganhou, mas não sou fanfarrão. <risos> <risos> então,
4: não, é, pró, temos, não é porque é mas temos uma vitória seguida pelo
0: próprio <risos> Pá, eu ganhei, mas também não é preciso exagerar. Quer Se calhar assim.
4: António Costa diz, eu perdi, mas também não foi por muito. E, pronto, e temos um, um balanço.
0: Aquilo que Soares uh, chamaria uma vitória de
5: pirro. <risos> Exatamente, é um pouco. <risos> não, eu só para complementar uh, ou para completar uh, a resposta da Mariana, acho que foi um. Acho que foi um. Bate onde realmente eles tiveram os dois ao nível certo, até nos momentos em que se irritaram. Acho que cada um se irritou quando tinha que se irritar. Ao Rio fica bem a história da fatura da TAP, porque a população vai sentir isso e é, um, é uma questão que, que, que afeta as pessoas, que, que vai pesar no voto das pessoas. A Rui Rio, com a defesa do Serviço Nacional de Saúde. E depois há ali uma imagem que me fica na cabeça Que é uh, o momento em que o Costa Faz aquele discurso sobre defender os profissionais De saúde e o Rio faz ali uma pausa ri-se e diz, não é preciso teatro Dá a ideia que ele pensou ali em três ou quatro respostas Se calhar um bocadinho mais rasteiras <risos> Por exemplo, finais de Liga dos Campeões como prémio Mas optou ah, certo, por manter certo, certo. Optou por manter o nível e não, e não respondeu, portanto acho que isso é um bom exemplo De como uh, a luta se fez de forma de Eu forma acho que ele real. para
0: Catarina Martins Podia ter é dito, faça teatro, porque assim ela sair da política <risos> Para voltar à sua a profissão original Ele, que tem de Martins, era, era, tinha previsto dizer ao contrário e já sabemos que pelo menos André Ventura considera uma boa atriz Rita Penela, porque isto está aqui, eu e o João Alexandre fazíamos aqui uma coisa de bar da faculdade quase do bar das matemáticas e agora o, a Mariana e o Miguel estão ali com o bar da ESC né? é, é melhor interrompermos -me isto antes que isto qual é que é o teu caldo internado,
3: Rita? Uh, o meu caldo internado, primeiro só pegar ali uma coisa que o Miguel dizia sobre, sobre as viagens, eu gostava muito de saber este, afinal, como é que está tudo está... É, desculpa, eu, eu também passei pela ESCOS há algum tempo <risos> mas gostava de saber como é que estão os acessos ao site da TAP hoje, de quem já foi comparar, Pronto, eu assumo que já fui uh, já fui fazer essa comparação e confirmo, confirmo aquilo que foi, que foi dito ontem no debate, em fact-check aqui em direto também um, mas isso que, que o Miguel dizia agora de poder... De, de ter alguns argumentos que, que não trouxe ontem para o debate nomeadamente essa questão da, da Liga dos Campeões, algumas coisas em que o governo esteve menos bem na, na gestão da pandemia também tem muito que ver não é com aquela postura do, do Rio Rio ser sempre muito neutro ou tentar ser muito neutro e colaborante uh, e de repente esquecemos ou nos ou deixámos de falar do, do bloco central não é estamos a falar à direita ou à esquerda uh, e não sei se se não seremos todos surpreendidos mais tarde com esse com esse apertar de mão muito simpático entre entre o, o PS e o PSD um, mas depois tem, tinha aqui também uh, ao nível do caldo entornado nos debates um que eu acho que entornou mesmo e que não sei se terá muita volta a dar também já sobram poucos até ao final. Que é o, o caldo de ventura, não é? Aquela sopa que estava ali a ferver, a ferver e que ninguém desligou, que saltou fora e de repente já dá a cozinha toda a suja. Mas teve
4: ali o um adversário, até soltou para outros tachos, não é? que... Não,
3: não, precisamente de repente já não há sopa, não é? Aquilo queimou, está tá colado ao fundo do tacho e, e perdeu. E as sondagens também, algumas mostram isso, que, que tem vindo a descer e que se calhar aquela gritaria toda não está a funcionar e não funcionou até aqui. Não sei qual é que vai ser a estratégia em campanha, porque não me parece que se tenha conseguido posicionar como queria uh, de, ser, uh, de ser ouvido e de, e de marcar, uh, marcar aqui alguma posição durante estes debates, ao contrário daquilo que aconteceu nas presidenciais, em que foi muito mais visto... Uhum creio que as sondagens também mostram muito que os portugueses têm essa noção de, de e era, era aquilo que Francisco Rodrigues nos Santos dizia não é? Não confunda porque no meu partido não é, não é unipessoal como o seu uh, e que, que os portugueses também podem já, já ter uh, começar a ganhar essa consciência e as sondagens revelam um pouco isso portanto era o meu caldo entornado, era esse
0: Francisco Rodrigues Santos pode ser deputado único não significa que o partido seja unipessoal mas, se ou ser nem um ser escenario. deputado
3: único não é nos piores cenários nem, nem ser deputado único mas,
0: mas também teve essa também teve essa, essa questão então, esse debate foi muito, muito aceso De facto entre os dois e, e, e parece que André Ventura Provou aí do próprio veneno
4: E -te Ele... alguns dos melhores soundbites Quanto a mim desta ronda eu, de debates
0: O Francisco Rodrigues dos Santos é o rei dos soundbites <risos> Exatamente, exatamente Ele
4: <Eu risos> pô pode pôr o seu não E, e tem graça porque, forte. por exemplo
0: pô, uh, São Cristas era moderadamente Boa em soundbites Ou em hum. dizer frases marcantes um, algumas absolutamente hilariantes, como vou ser a próxima Primeira-Ministra de Portugal, <risos> ou nos, nos congressos ser anunciado como e vem aí a futura, assim ao som de Cold Plague, era o eu, Sean Mendes, era o do <risos> Watch Your Back, <risos> Don't Get My Back, já não me lembro, era, era o My Back, nothing Holding Me Back, me back. Nice. Que não e não é isso, é aqui tens é. a tua resposta, <risos> exatamente, exatamente e a, a futura Primeira-Ministra de Portugal, anunciada ao som dessa música, e não tinha ninguém, e não tinha, não. mas só o era extremamente eficaz. Paulo Portas quando fazia campanha sozinho, a última vez que fez, não foi sozinho. Também tinha sempre um soundbite, mas não era 50 soundbites, porque ele já não consegue ter controlo. Mas chamou tudo à. E é muito à base do à trocadilho, não é?
4: É muito à base do trocadilho. Quem já acompanhava antes. O Brasil que não estava habituado <risos> a que ele dissesse meu, Não é o país para o partido, é o partido para o país Sim, há mas
5: há aqui coisas que nunca fariam sentido E agora tiveram graça contra a Aventura Tipo esta da desfilada
0: Não, aquilo é a linguagem do colégio militar <risos> claro. ele, ele, ele queria dizer, Mas adequada Ele a seguiria dizer a catrás, Como é que se diz no, no colégio militar um, mas, um, mas Nesse aspecto foi também um debate muito aceso Mas queria falar aqui sobre um outro assunto Que é um outro debate em que o líder do PCP Foi substituído e sugeria aqui conchas de sopa. As lideranças bicéfalas no bloco de esquerda não correram muito bem. Um, esta liderança, liderança bicéfala sendo temporária, se calhar, tem mais hipóteses de sucesso. Quem é que quer é começar?
3: <risos> Fico lembrar aquele momento. Vocês é é especialistas
0: em
4: PCP dividido. Um exatamente, exatamente.
3: Esta liderança Bicéfala do assunto não, não funcionou. Esta claramente chumbada precisamos de, um, de uma liderança. Porque nós impositiva. somos tudo coletivo, não é? Ninguém. <risos> ninguém. Se ninguém se mete à frente de ninguém. Exato. Uh, posso. Passar. Se calhar começar, só para ver um bocadinho. Força uh, camarada. <risos> oh, obrigada, Maria. <risos> uh, eu por acaso. Além da expectativa de ver como é que corre efetivamente na estrada, até porque bom, há um ano já estava na estrada a acompanhar precisamente a campanha de João Ferreira, e Mariana também estava, é verdade, embora por, outros, não é por outro lado jornal. Ao Paulo, é Exato. Mas já, já estávamos, uh, uh, noutra circunstância, claro, as coisas agora felizmente estão melhor a nível da pandemia, uh, não deu para perceber exatamente como é que funciona João Ferreira uh, em, na estrada, isto? Claro, esquece, não esquecendo que ele esteve em 2019 Também nas legislativas né? Pronto. Lá, lá a estrada ele tem no currículo uh, Mas também perceber como é que vai funcionar Aqui uh, a ausência de Jerónimo e, e, a, e, a, e a importância Que isso tem para, para quem está a acompanhar Para a caravana E, e para, para as pessoas com quem, com quem o PCP Contacta, ou a CDU neste caso Ao longo da campanha Mas creio que além de João Oliveira Ter, corrido, ter, saído, ter saído bem no, no debate Também não é nada que não faça já Sim. Todos os dias na Assembleia da República Não é? Mas no, no registro que acho que, que lhe recorreu uh, bem, uh, perceber como é que vai ser esta ligação e, e depois, claro, acho que há grande expectativa para, para o regresso apoteótico ou não de, de Jerónimo de Souza e como é que isso pode correr. Mas creio que, que a CDU pode capitalizar alguns votos com, com este refrescar e com, este, com estas novas duas pessoas, se bem que eles continuam a dizer que a questão não está colocada, não é? na segunda-feira Jerónimo de Souza, na cadeira onde o Rui está sentado agora, uhum. dizia que a menos que a sua de a não se coloca, uhum. portanto, agora que a saúde fez aqui uma rasteira, se não se continua a colocar, não sei quando se, uhum. quando, quando quando, quando se coloca, não é? <risos>
0: Mariana, esta questão que a nos provocou, o que é que a dizer sobre isso?
4: Sim, é, é engraçado que o PCP não só nos troca sempre as voltas como acho que é um partido que até tem algum prazer nisso não é eu imagino às vezes a direção a Comitê Central, os dirigentes do PCP a verem algumas análises e, uhum. e a rirem-se porque eu lembro-me perfeitamente no início da crise política havia no PS muito quem apostasse que o PCP tinha provocado a crise política de propósito para substituir Jerónimo de Sousa Diretamente já na, na, desta campanha tipo. Nas listas e apresentar um, João Ferreira já como líder E assim partir para um, um novo ciclo Pós-Geringonça um, com uma nova cara. Nem isso aconteceu, nem, nem tem sido nada disso que Jerónimo tem dito no, nos debates e nas entrevistas, onde, aliás, está com vontade de mostrar uma disponibilidade que, aparentemente, o, 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 o Primeiro-Ministro não, não, não está a acolher. Eu teria curiosidade, por exemplo, em ver uma outra modalidade. Gostaria muito de ver, por exemplo, João Ferreira à frente de António Costa para saber... Um, Custa-me imaginar um cenário em que João Ferreira estivesse tão uh, disponível e, e tão... Uh... Enfim, dado uh, ao PS e, e, e era engraçado ver se João Ferreira De facto foi o próximo secretário-geral Já nesse plano e com essa conversa Ainda não é nestas eleições, mas é capaz de não faltar assim tanto Porque
5: não deixa de ser curioso É uma dúvida que vou lançar para a mesa É o partido que talvez tenta esconder mais A questão da sucessão, não é? Ainda já uhum. Sousa tinha aberto agora mais o leque A lançar mais um nome e de repente tiveram mesmo que escolher pessoas <risos> Para,
0: para essa representação avançada A vida forçou se é? a é isso Exato. E estes sucessores ainda são um bocadinho mais ortodoxos E se calhar mais anti-PS <risos> do que Jerónimo de Sousa Que até é bastante cordial Mas tivemos um sotaque além de no debate E eu acho que isso faz muito <risos> Acho que o país foi séria, foi sim, é. representado Connosco agora à mesa temos Ana Gomes Que dispensa apresentações Também não é a primeira vez que está connosco Já esteve uma vez na Vichyssoise Vou tentar sintetizar Foi embaixadora, era deputada E mais recentemente candidata presidencial Ana Gomes, bem-vinda mais uma vez à Vichyssoise Olá, boa tarde. Muito, muito boa tarde. Um, Acompanhou ontem o debate entre Rio e Costa, tivemos aqui muito atentos ao seu Twitter um, e creio que não, não estamos a ser pouco rigorosos se sermos que deu a vitória a António Costa, embora criticando a pouca discussão política e também a preocupação com a Europa e com o mundo em geral. Um, o líder do PS não deixou claros todos os cenários de governação, uh, isso, isso deve preocupar o, o, o eleitor socialista ou ficou claro?
1: Sim, essa foi uma questão que foi tratada, mas insuficientemente tratada sobretudo nas respostas que eram necessárias não foi perguntado a Rui Rio o que é que fará se precisar de facto de uma aliança com a extrema-direita para governar e devia ter sido e também não foi perguntado ao Primeiro-Ministro se efetivamente deixará em caso de o PS deixará o PSD de entregar-se à extrema-direita em caso de o PSD ter condições para formar governo.
0: Na, na sua opinião, devia deixar claro que daria essa viabilidade ou viabilizaria esse. Que era Sim, até uma prática opinião, anterior em 2015, não é? Para evitar... É uma questão
1: de sanidade do regime democrático. Sim, do meu ponto de vista, o PS devia claramente pronunciar-se nesse sentido e naturalmente que o Primeiro-Ministro, esteja ou não esteja, vinculou o PS.
0: Claro. António, António Costa está, mesmo assim, não, não acha que está um bocadinho limitado nestes cenários uh, que tem à disposição? Uma maioria absoluta podia ser aqui o único caminho possível um, para conseguir liderar um governo, ou não?
1: Esse é o, claramente o objetivo do Primeiro-Ministro. Ele, aliás, foi muito, foi muito explícito ao afirmá-lo mesmo depois uh, no, do, do debate, nas declarações que fez. Uh, aliás, achei até... Uh, muito in... singular que ele se tivesse encostado ao Presidente da República para dizer que, que ele jamais deixaria que o, uma maioria absoluta, uma maioria não, absoluta, se não acredita, o verde. Não acredita
4: que Marcel fosse o grande garante do equilíbrio do sistema?
1: Uh, eu, eu, eu estou a dizer é que acho uh, quase patético que isto seja invocado como argumento para o objetivo da maioria absoluta, ainda por cima, quando há aqui uma contradição fundamental, é que tanto uh, o Primeiro-Ministro como o Presidente da República, que tem em sua, uh, e tem principal, também cota parte, né, no precipitar destas, da crise que houve estas eleições, acenaram sempre, e acenam sempre, com a estabilidade como objetivo, grande objetivo do país. Ora bem, a estabilidade, que, e a governabilidade... Uh, não são, não são compagináveis com, por exemplo, algumas das alternativas que o Primeiro-Ministro admitiu à possibilidade de não ter a maioria absoluta, designadamente a ideia de poder ficar a governar diploma a diploma, onde só, é que há é estabilidade aí? Deixa-me só <risos> perguntar-lhe
4: primeiro, se, já passamos aí, mas se acha que uma maioria absoluta eh, num governo liderado por António Costa seria perigosa?
1: Acho que uma maioria absoluta por qualquer governo seria perigosa. E, e, portanto, indesejável e contrária à saúde democrática no nosso país neste momento. E, portanto, não não percebo, não concordo, que, por um lado, se diga, como o Primeiro-Ministro ontem bem marcou, que foi graças à geringonça que se que o país cresceu excepcionalmente nos anos da geringonça, e isso tem de resto a ver com políticas que até... Tiveram uh, origem nos parceiros Da, 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 da dita Jeringonça, Até pelo efeito na redistribuição De rendimento que depois deu Origem ao crescimento uh, E não uh, Não percebo que Depois deixe cair essa geringonça uh, Que ainda por cima Nunca teria tido os objetivos de crescimento Se não tivesse também a paz social Que ela implicou E, e, e que agora Se ponha isso de lado e, e se acende com uma estabilidade que é obviamente muito inferior à estabilidade que foi conseguida com quatro anos de geringonça que é uma estabilidade de, de, de governar a diploma a diploma ou, ou, ou orçamentos a queijo limiano uh, cenário... se não houver a maioria absoluta O cenário, Portanto, como... por exemplo, de coligação
4: com o PAN uh, agrada-lhe? Parece-lhe um, um parceiro confiável? Ou, ou enfim, não, acho... não é uma garantia...
1: Acho que essa é uma suficiente. questão que tem que ser vista depois dos resultados das eleições e sabemos que o PAN está disponível para, para, para governar ou para apoiar uma solução de governo e, e, e eu penso que o PAN tem contribuições positivas, sem dúvida que não podem de maneira nenhuma ser desperdiçados por quem quer que seja governo. Agora, eu acho é que eu, eu sou de esquerda e quero um governo à esquerda e não compreendo que se deite fora uma geringonça que deu estabilidade crescimento, uh, paz social ao país uh, e que se troque isso por, por um objetivo... Uh, dificilmente alcançável de uma maioria absoluta. Dizia que, que não
3: compreendo essa questão de ter deitado fora os acordos à esquerda uh, foi, foi António Costa que diz que perdeu a confiança na geringonça uh, a, culpa, a culpa é dele? A culpa é do Primeiro-Ministro?
1: É isso, PS... isso não aconteceu agora apenas, aconteceu de facto em 2019, quando havia a possibilidade de se fazer uma geringonça de outro tipo, porque o se tinha posto de fora e, e isso foi descartado pelo PS. Uh, sim, eu acho que o PS tem a responsabilidade A ideia de como é que
0: a geringonça funcionaria melhor? Era com o Bloco de Esquerda e PCP e PAN? Uh, só com o Bloco de Esquerda e PAN? Apenas com o Bloco de Esquerda Ou tem... Pois,
1: eu não quero dar para esse peditório, porque eu também acho que realmente fundamental vai ser o resultado das eleições no dia 30 de janeiro agora. Em função dos resultados, tudo ditará que tipo de alianças é que se fazem? O que eu acho que é, deve ser claro é que, de facto, não se fazem alianças e não se viabilizam governos uh, com a extrema-direita envolvida. Aí tem que haver linhas claras para quem quer que se afirme democrático. Uh, nesta fase, penso que é mais útil irmos discutir os assuntos de substância e ver as diferenças. E ontem, por exemplo, no debate houve muitas questões que foram interessantes e que foram discutidas. Eu acho que este debate está longe de ter resolvido uh, o, a, o, a, a corrida, digamos, Uh, embora, como disse, eu considerei que o Primeiro-Ministro foi mais assertivo e ganhou e, e, e que o, e, que o uh, 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 Dr. Rui Rio, uh, tendo levantado muitas questões que suscitam preocupação a muitos cidadãos, as soluções que tem na manga não são boas e algumas até são perigosas, como seja, por exemplo, aquilo, aquilo que ele está uh, a propor para o serviço...
0: Ah, não para ser a, a
1: justiça sem dúvida, mas que ele, eu acho que ele não tem propriamente ideias tem algumas ideias fixas que não correspondem aos principais nem, nem, nem problemas da justiça, mas uh, perigoso perigoso parece-me sobretudo aquilo que ele, o sistema o, 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 o modelo de privatização do serviço nacional de saúde que é efetivamente aquilo que ele que ele trouxe uh, para cima da mesa ontem e em que penso que o PS tem obviamente que pedir explicações ah, 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 e, e, e todo o país tem que esmifrar melhor o que é que efetivamente significam as propostas do Dr. Rui Rio para o Serviço Nacional de Saúde. É, é do
0: PS e, e obviamente é o seu partido. Em algum momento pensou que era mais útil ao longo destes debates e, portanto, e vendo os programas votar, por exemplo, no livro ou no bloco de esquerda?
1: Não, eu uh, sempre achei que eu sou do PS e afirmo-me como do BS e tenho, devo ser coerente e consequente ser do PS não implica eu ser uh, a crítica acho que justamente ser do PS é ser crítico e as minhas críticas têm um propósito construtivo e eu penso que no PS há muita gente que não pensa só pela cabeça dos chefe e, e, e que mantém viva exatamente a, a, a perspectiva crítica uh, e portanto uh, neste, nesta conjuntura Inclusive, aqui não conta só, embora o debate esteja muito afunilado e em, em particular uh, depois do debate de ontem, na escolha, como se estivéssemos a fazer a escolha entre os dois primeiros-ministros, mas não estamos a fazer só essa escolha entre os dois primeiros-ministros, estamos a escolher deputados, e, estamos a escol e aqui as responsabilidades estão para além do próprio primeiro-ministro, que aliás uh, põe claramente a hipótese de poder ter que sair, de poder uh, chegar à conclusão que vai sair. Aqui as responsabilidades são do PS e, portanto, há muitas questões em que o PS tem que, ter, tem que ter soluções para o país e, portanto, não pode, obviamente, estar apenas determinado por uma determinada estratégia que é a deste Primeiro-Ministro. Mas, uh, precisamente, uh,
4: se, se o PS tem, como dizia, essa responsabilidade e tendo em conta que o. e já disse que o PS também teve responsabilidade na, na crise política que estamos a atravessar, uh, em que é que o PS deve ceder à esquerda a partir de agora? Ou seja, António Costa ainda ontem dizia que tinha ali o orçamento pronto a, a, a entregar, mas, obviamente, se precisar de apoio à esquerda, vai ter de voltar a negociar, não é? Uh, em que pontos? O, onde é que
1: o, o PS deve ceder? Eu devo dizer que essa foi uma das, uma das passagens do debate ontem que me deixou mais eh, perplexa, porque, no fundo, o Primeiro-Ministro está a se agarrar a um orçamento que já foi escumbado, não é? Uhum. Um, mas uh, eu penso que, que, por outro lado, ele tem razão quando diz que vamos, a, vamos aguardar pelos resultados do dia 30. E aí tudo tem que estar em aberto. E eu, pessoalmente, continuo a pensar que se for possível uma, uma aliança do PS, esperando que o PS seja o partido mais votado uh, uh, uma aliança do PS com os partidos à esquerda, com todos os partidos que estiverem disponíveis à esquerda para fazer uma aliança, eu penso que o PS tem que estar uh, interessado nisso, porque é de facto daí que vai derivar a estabilidade e uh, as mudanças de que o país absolutamente precisa, porque o que não precisamos é de continuar sem reformas de fundo Muitas
4: das questões que ontem se falaram... Mudando as falar, leis por exemplo, laborais, por exemplo, com a esquerda?
1: As questões da lei, das leis laborais são óbvias, basta ver o que está a fazer em Espanha e é que não se está a fazer em Portugal, porque, porque não se quis. Uh, ou as questões da fiscalidade, que são de facto uma questão essencial, mas que não é uma fiscalidade, não, é, não são mudanças uh, cosméticas que são precisas ou, ou pontuais, uh, são mudanças de fundo que não continuem a agravar tanto quem vive dos rendimentos do trabalho e a dar tantos benefícios a quem vive dos rendimentos de capital, para além de outros aspectos essenciais da fiscalidade. E aí deixe-me dizer que acho que o, o Primeiro-Ministro teve bem a uh, defender, uh, apesar de tudo, que, uh, uh, as modestas uh, melhorias que propõe no IRS com a perspectiva de dois calões, uh, enquanto... Nessa matéria Rui Rio atira para as calendas, não é, para 2025, e em contrapartida penso que a proposta do PSD é mais clara de uma baixa do IRC, mas nenhuma dessas questões resolve a questão de fundo, que eu já disse que é esse desequilíbrio entre o agravamento do trabalho e o agravamento de quem vive dos rendimentos de capital, que é uma questão que tem que ser assumida para não continuarmos a alimentar as desigualdades que põem em causa a própria sustentabilidade da democracia.
5: Ana Gomes, falou aí que, que o PS tem pessoas que não pensam só pela cabeça do chefe, um deles é Pedro Nuno Santos, foi aliás, não pensou pela cabeça do chefe nas presidenciais, apoiou-a publicamente. Como é que olha para a hipótese que Rui Rio colocou ontem da saída de António Costa e este surgimento de Pedro Nuno para viabilizar um governo mais à esquerda?
1: Eu acho que Pedro Nuno Santos não é nenhum papão, <risos> ao contrário do Nem que Nem é um fantasma, dizer.
5: António Costa disse ontem que não era um fantasma, <risos> não, era um pessoa bem real.
1: <risos> não é nenhum papão e uh, tem demonstrado, quer como de negociador fundamental na, nos quatro anos da Jair quer agora com a prestação como Ministro das Infraestruturas, que uh, é sério, tem uma perspectiva de futuro, é determinado, quer mudanças para o país, portanto, sim, sem dúvida... Portanto, mas Nunes teria Santos melhores é condições outras...
5: do que António Costa para reabrir esse diálogo?
1: Não, isso, essa questão neste momento não se põe. Uh, o candidato uh, de, de, que o PS apresenta a Primeiro-Ministro é António Costa. Depois do dia 30 veremos. No futuro, sem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma que Pedro Nuno Santos será um grande Primeiro-Ministro deste país.
0: Consegue olhar agora que chegaram ao fim os debates e fazer um balanço do desempenho do Primeiro-Ministro é positivo?
1: É misto há, há... Olha, basta ver aquilo que disse o Primeiro-Ministro ontem que me surpreendeu também de admitir que não tinha cumprido a promessa que por duas vezes fez em 2015 e 2019 de dar um médico de família a cada português e a conclusão, normal, seria, bom, e agora é que é, mas não, é largo, não, não faço mais essa promessa. É, é o tipo de contradição que, que depois também explica as razões de fundo de muita gente estar inquieta sobre o Serviço Nacional de Saúde e que dá origem, por exemplo, à indignação de que Rui Rio se fez eco, sendo que depois Rui Rio tirou... Uh, dessa indignação, uh, consequências, do meu ponto de vista, muito perigosas e, e, e negativas, que podem pôr em causa o Serviço Nacional de Saúde, porque esta ideia de uh, dar médicos, assistentes, provisórios, transitórios, uh, por, por um lado ele não quantificou, ele que é tão ansioso de números, não quantificou quanto é que isso gostaria ao Estado. Por outro lado, é evidente que nós sabemos que isso é uma medida que depois nunca seria, uh, nunca seria retirada. Seria muito difícil qualquer governo depois vir a retirá-la. o que era preciso fazer era aquilo que não foi feito. Era exatamente contratar mais médicos, contratar enfermeiros, contratar pessoal auxiliar, com perspectivas de carreira, estruturando-lhes as carreiras para eles não continuarem a sair, quer para o privado, quer para a imigração. Isto é que dá cabo do SNS. Ana
0: Gomes, Catarina Martins, Rui Tavares, ou mesmo Inês Sousa Real, estes três, muito rapidamente, também estamos aqui mais ou, quase a chegar ao fim, também tiveram bem, dois apoiaram, no outro o Bloco de Esquerda, apesar de tudo, consegue estar próximo de algumas das suas opiniões muitas vezes, tiveram bem também, ou algum deles esteve melhor que António Costa?
1: O que é nestes debates? Sim. Eu acho que houve excelentes postações neste debate, e acho que estes debates foram úteis, embora houvesse muitas matérias que não tivessem sido abordadas. Por exemplo, a mim, de facto, preocupa-me muito que questões essenciais, olha, desde logo, a questão da natalidade da do combate à emigração dos nossos jovens mais qualificados e a organização e a integração da imigração do que nós temos necessidade. Por exemplo, ainda hoje acho muito significativo que o, que o Conselho Económico e Social tenha vindo dizer aos parceiros sociais que é preciso combater os vistos gold. Nenhum dos dois, uh, uh, dois líderes do PSD e PS ontem foram confrontados com essa pouca vergonha que são os vistos gold e os efeitos perniciosos a todos os títulos, para, designadamente na naturalidade, na como dizem os parceiros sociais. As questões da, da segurança, da nossa segurança. Que, são, que é a segurança da Europa e do mundo e, e, e em particular da cibersegurança no mundo Na era digital em que vivemos Estamos aqui a ver o ataque A sete ministérios na Ucrânia na semana passada o Expresso e, e, e a SIC viveram um ataque cibernético também e, e que isto não, não entre, digamos, no, no, na, na, no debate no momento em que nós temos que fazer a transição digital. As questões da transição climática também não estiveram uh, todos lá, o mar, etc. E as questões, obviamente, relacionadas com a educação, a ciência e a inovação, que são essenciais para todas essas transições. Isso não foi tratado, não foi tratado neste debate ontem e em poucos debates foi tratado. De qualquer maneira, acho que houve foi útil ter estes debates e, e acho que houve muito boas prestações mas logo uh, Rui Tavares foi uma excelente surpresa e eu acho que, sem dúvida que vamos ficar muito melhor se ele estiver, estiver no Parlamento acho que as prestações de Catarina Martins foram muito boas grande preparação e isso foi perfeitamente uh, visível em vários dos debates que ela teve Uh, em particular uh, no debate uh, com Rui Rio, uh, mas não só, vários dos debates foram, foram de facto muito, muito bons. É Penso que as contribuições do PAN também são úteis, o PAN tem uma perspectiva especial muito, com, muita, uh, com muita sensibilidade à, aos aspectos... Um, não é só do bem-estar animal, mas no fundo do modelo de, de, de produção extrativista que nós não, de que nós não precisamos e que temos que nos livrar para poder responder, de facto, aos desafios que temos para salvar o planeta. Portanto, são diferentes contribuições que acho que foram todas muito úteis, incluindo as do, as do PCP, que esteve obviamente diminuído na prestação de de Gerânimo de, de, de Sousa mas que também foi muito significativa uh, com a contribuição de João Oliveira uh, há dois dias deixa me só perguntar, há pouco
3: falava no, na prestação de Rui Tavares, ele que ganhou a grande projeção com, com a maneira como enfrentou André Ventura, que foi também aliás um dos seus adversários nas presidenciais Os partidos, uh, os líderes partidários têm sabido enfrentar e debater com o um líder do Chega uh, Já disse, por exemplo, que Francisco Não. Rodrigues dos Santos esteve bem não, não têm sabido, não, não souberam.
1: Não, Francisco Rodrigues dos Santos decidiu ir à Lama e fazer o combate na Lama com as armas do de, 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 de partido da extrema-direita. Deu hum, gozo a muita gente, incluindo a mim, mas obviamente não é o tipo de combate que eu recomendasse a quem quer que fosse, de líderes, digamos, de partidos... Hum, mais substanciais,
0: mais... Mas deu-lhe algum gozo ver Francisco Feliz <risos> enfrentar que... ah, a Sandra deu Ventura?
1: Deu-me, deu sem dúvida, mas eu, obviamente eu não poderia fazê-lo uh, e, e, e penso que, em certo sentido, o Rui uh, Tavares demonstrou como é que efetivamente se pode, pela substância... Combater, também foi bastante
0: recorrosiva quando foi o seu debate com André Ventura embora não, não tenha sido exatamente como Francisco Rodrigo dos Santos não é? foi, foi um misto daquilo que fez Rui não... Tavares com o que fez Rodrigo dos Santos porque também foi, foi um bocadinho agressiva com, com, com André Ventura na altura uh, Vamos agora avançar aqui para o, para o último segmento da, da nossa refeição que é o carnal peixe só dizer que aqui,
1: aqui além dos políticos terem responsabilidades porque no fundo acabam por se deixar contaminado pela agenda da extrema direita é isso que estamos a ver no nosso país uh, há uma particular responsabilidade da justiça e em particular do Tribunal Constitucional que se tem tido a questões processuais designadamente em relação a partir da tema direta, e não vai às questões de fundo questões de fundo que inclusivamente foram até assinaladas por Rui Rio recentemente quando disse que eh, estamos perante aquilo que eu disse há um ano, estamos perante um partido que quer destruir o regime democrático e que o que o Tribunal Constitucional não tenha tomado ainda até hoje posição sobre isso, realmente e, e provavelmente muito, Ana Gomes muito,
0: contará muito. para o seu processo nesse aspecto com alguns contributos que, que, que eventualmente André Ventura tenha dito no debate para ajudar a, a fundamentar esse seu processo para a extinção do, do Chega junto do Tribunal Constitucional que era disso que estava a falar vamos então avançar aqui na, na nossa refeição para o segmento Carno Peixe, tem que escolher uma de duas opções, já fez isto uma vez já sabe como é, vamos ver se não fica com fome nenhuma Ana Gomes, quem é que preferia que fosse primeiro-ministro daqui a um ano? António Costa ou Pedro Nuno Santos?
3: Pedro Santos E com quem preferia indicar uh, para substituir no espaço de comentário na televisão se não estivesse disponível por algum motivo
1: Rui Tavares ou Catarina Martins? Depende Depende dos temas uh, mas tenho muita afinidade, sou amiga de Rui Tavares também tenho muito respeito e vejo que Catarina Martins sabe preparar-se e, e tem por trás uma força política que, que dá peso a, às suas posições
4: se tivesse que pintar os lábios de alguém, combatam o vermelho. Eram os de André Ventura ou de Francisco Rodrigues dos Santos? Não, só pinto os meus lábios.
1: E não, <risos> mas não, só, não é de vermelho, nossa
0: Não se aproximaria sequer de um dos dois.
5: Ana Gomes, para terminar, a quem é que confiava a sua palavra-passo do Twitter? A Rui Pinto ou a Paulo Pedroso?
1: <risos> não, isso não se confia a ninguém. <risos> Eu acho que Rui Pinto não precisaria que lhe desse. <risos> Acho que ela queria chegar lá sozinho. Olha, está a ver, estamos a falar de cibersegurança. Não estamos a falar, mas define.
0: Exatamente. Também estamos aqui A nossa solidariedade com os outros órgãos que foram, tiveram problemas a esse nível. Um, vamos então avançar na, na, no, para a sobremesa, em que a música que nos trouxe, curiosamente, há uma música que António Costa uh, cita muitas vezes no Parlamento. Não sei se será alguma. Nós temos
1: muitas convergências.
0: <risos> então quero então justificar porque é que escolheu uh, esta música que vamos começar a ouvir tudo.
1: Uma canção lindíssima de Jorge Palma A gente vai continuar e tem a mensagem certa Às vezes andamos aí em momentos Num país que tem muitos reformados Que é o que eu sou neste momento <risos> <risos> um, uh, Nós temos que ter esta atitude Que, que crítica uh, Lúcida Que Jorge Palma uh, revela nesta canção Mas uh, positiva Enquanto houver estado para andar A gente vai continuar Enquanto houver uh, ventos e mar a gente não vai parar. Ana Gomes,
0: muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na Vichy Suárez. Nós regressamos na próxima semana e muitos de nós vão para a estrada porque enquanto houver a estrada para andar para a campanha das legislativas, entenda-se, nós vamos continuar. Muito obrigado. Então, boa
1: estrada. Obrigado.
2: Tira a mão do queixo Não penses mais nisso O que lá vai já deu O que tinha a dar Quem ganhou, ganhou E usou-se disso Quem perdeu há de ter Mais cartas para dar E enquanto alguns fazem figura Outros sucumbem à batota Chega onde tu quiseres Mas goza bem a tua voz Enquanto houver estrada pra andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada pra andar enquanto houver vento de a gente não vai parar. Enquanto houver... Nós pagamos Por tudo o que usamos O sistema é antigo E não põe para ninguém ah. Somos todos caos Do que precisamos Reduz as necessidades Se queres passar bem Que a dependência É uma besta que dá cabo do desejo E a liberdade é uma maluca Que sabe quanto vale um beijo Enquanto houver estrada para andar A gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver vento mar, A gente não vai parar I'm